0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av FMCA. FMCA är en strategisk design- och e-handelsbyrå med lång erfarenhet av att kombinera design, strategi och utveckling. FMCA jobbar med hela kundresan och vet hur viktigt det är att samtliga delar hänger ihop för att skapa en effektiv och lönsam e-handel. Vill du ta steget mot en mer lönsam e-handel? Besök fmca.se framtiden för gratis rådgivning
1: och information. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spänger och idag så ska vi prata user-generated content med en av tre grundare av plattformen Sevoid. Varmt välkommen till podden, Totte Jönsson!
0: Tack så mycket.
1: Hur är läget, Totte? Ja,
0: men extremt bra. Det är äh, rätt tidig morgon här i Stockholm och äh, riktigt kul att vara här.
1: Jag gillar ju ditt äh, förnamn. Alltså det är så jäkla härligt att säga Totte.
0: Ja, man får ju en del frågor kring det. Liksom. Är det ett smeknamn? Är det ett riktigt ett namn och där kan du vilja erkänna att det är ett riktigt namn.
1: Finns det någon story bakom det här namnet?
0: Jag har en storebror som gillade barnböckerna Totte leker. Eller Totte. Det fanns en serie när vi var små som hette Totte badar, Totte lagar mat och så vidare. Och sen skulle jag döpas till Tobias. Men fram till Dopet så kallades jag Totte av min bror. Och därifrån var det så de ändrade om det. Tre minuter
1: innan dopet egentligen. Det är sjukt bra. Alltså, det är också bra att ha ett namn som sätter sig på hjärnan lite. Liksom. Du sticker ju ut kontra om du skulle heta Sven.
0: Ja, men helt klart. han ganska bra och öppnar upp för ganska roliga diskussioner. Intressant att prata med internationella kunder också. För då kommer man också i frågan hur det uttalas. Och då blir det oftast totti.
1: <laughs> Okej, okay, så det är totti på engelska.
0: Får man bara nicka och säga att ja, men det blir jättebra.
1: Kan inte du berätta... Om det är själv privat.
0: Ja, men privat så ska jag säga att jag har ett ganska stort fotbollsintresse. Jag följer Djurgårdens IF där. Och sen har jag ett, lik många andra, då, ett resintresse. Där jag framförallt gillar kanske... Japan, eh, Kina och den delen av världen. Då.
1: Varför just Japan och Kina?
0: Ja, men Jag tycker det är extremt eh, intressant eh, jag ska säga, blandningen av asiatisk kultur och eh, fortfarande de västerländska influenserna som finns där. Där kanske Japan sticker ut extremt mycket med de, eh, jag jag de street-trenderna som faktiskt finns där. Eh, och den mixen är väldigt spännande.
1: Har du varit i Tokyo på Halloween? Eh, nej, det har inte varit. Men eh, det ska vara helt sinnessjukt där då.
0: Den gången jag var, eller när jag varit i Tokyo, eh, extremt spännande. Och Sen har ju min medgrundare Erik som faktiskt har pluggat där ett halvår också och han har en hel del stökiga stories därifrån.
1: Och när det gäller Kina då, alltså vad är din take på Kina? Och då tänker jag framförallt ur ett eh, alltså affärsmässigt perspektiv. Vad kan vi svenskar lära oss av Kina?
0: De ligger ju extremt mycket i framkant tekniskt. Jag har en eh, ja men min pappas sambo är från Kina när hon i Sverige i 20 år. Men vi har ju fördelen och Ja, men ha familj i Kina också då. Och kunna besöka och faktiskt få en insikt i hur de lever livet. Och det är, jag vet att ni har pratat om det förut i podden kring liksom hur mycket de ligger framkant och att det verkligen är mobile first. Men det är så stor del av samhället som faktiskt ligger framkant och liksom innoverar tekniskt också. Och det tycker jag är extremt intressant.
1: ja men det är spännande. Och vi svenskar ligger ju. Alltså om de ligger före, då betyder ju det att vi ligger efter. Och det, vi ligger ju efter sätt till hur vi tillämpar teknologi i våran vardag. Hur moget ekosystemet är i Sverige. Men vi ligger också efter till arbetssätt tycker jag. Alltså så här, hur fort det går. När jag pratar med Tom Chong till exempel som jobbar i Shanghai. Alltså det slår mig varje gång hur, alltså kött ditt ekosystemet är i Kina. Hur jäkla hårt arbetande människorna där är. Hur hungriga de är. Det är drivet som finns. Varför har de en sån kultur?
0: Jag skulle säga att det, det har varit en så pass extrem tillväxt eh, kring det. Där min, eh, men min pappas sambo är från, Hangzhou, eh, som hon berättade när hon flyttade därifrån eh, 25 år sedan, så var det en stad på kanske 500 000 en miljon, knappt några höghus. Till när vi var där precis innan pandemin så är det en eh, stad på 14-15 miljoner invånare. Och det har ju liksom kommit från att alla ser den extrema ekonomiska tillväxten och att alla jobbar extremt hårt för att liksom vara med på den här resan. Ja
1: men det är spännande och idag så ska vi inte prata om Kina även om det är sjukt spännande utan vi ska prata om UGC, alltså User Generated Content och bolaget som du driver... Vi jobbar ju med exakt det här, men eh, först måste vi toucha vid andra frågan gällande hur saker uttalas. Jag trodde ert bolag uttalades Sevoid, men du säger att man säger Sevoid.
0: Återigen till den här kontexten där eh, hur det uttalas i Sverige och eh, internationellt. Som vi börjar namnet så skulle det varit internationellt touch på det med att det var Sevoid. Men eh, när vi började prata på svenska och prata med svenska kunder så var det ganska cringe att säga så. Eh, så där har det blivit Sevoid. Rakt om. Just det, och
1: hur kom ni på idén till det här?
0: Jag skulle säga att det kommer från tre olika parametrar. Dels så kom vi in på det när mina medgrundare som har jobbat som webbutvecklare i konsultformat och på en egen byrå börjar få frågor från kunder där de ville visa upp socialt innehåll på sin hemsida. Och min ena medgrundare Erik har varit med tidigt skede för 8-9 år sedan att utveckla en social media aggregator. Alltså sådana tjänster som suger in innehåll från hashtag och visar upp det på företagets hemsida. Problemet med de tjänsterna var att du inte frågade om rättigheterna att använda bilder, vilket inte skapar jättebra relationer till varken kunder eller influencers. Och då hade inte möjlighet att filtrera bort det.
1: Just det, så ni tog det här till nästa nivå. Kan inte du berätta vad ni gör?
0: Ja, men jag skulle säga att eh, idag så hjälper vi varumärken att samla in innehåll från olika delar av sitt community oavsett om det är kunder, anställda eller influencers och samla det på en plats och sen hjälper vi dem att visa upp det i sina marknadskanaler, framförallt på hemsidan, på olika delar av hemsidan men också i e-mailmarknadsföring och sociala medier.
1: Och varför just den här nischen?
0: Vi kommer ifrån från eh, en bakgrund där vi själva tycker, eller har en upp uppskattning av varumärken som vi tycker om men där vi kanske inte är... Eh, men någon, ingen av oss är material egentligen och det var där vi började. Så här, men vi vill dela med oss bilder till våra favoritvarumärken men inte använda våra sociala mediekonton. Och där började vi och testade den in idén som en MVP egentligen och har växt sedan dess egentligen.
1: Och för de lyssnare som är nyfikna på veta hur det här ser ut så kan man gå in på ett av våra brands, Perf Studio. Domännen är perff.com. Så går man in i valfritt produktblad och sen så kan man scrolla ner till Scene on You. För då kan man öppna den här produkten så kan man se att produkter i liksom UGC-contentet är taggat och super, super tillgängligt. Alltså... Ni är ju egentligen en konverteringsdrivande applikation som man kan använda i Shopifys ekosystem eller i många andra e-handelsplattforms ekosystem. Där man liksom på ett lätt sätt kan dra in UGC-content och visa upp det, tagga produkter i de här bilderna och liksom göra dem super tillgängliga för konvertering. Från inspiration till konvertering. Exakt. Alltså så här, det
0: vi möjliggör egentligen är att man som varumärke kan eh, ta hjälp av sitt community eh, för att inspirera nya besökare och sätta produkter i kontext. Oftast, om vi tar Perf, så har de väldigt snygga produkterbilder. men man får inte upplevelsen av hur, liksom, hur ser det ser ut i verkliga livet. Och det är här kunder och andra delar av communityt kan komma in och hjälpa till och sätta produkter i kontext för att faktiskt skapa riktigt inspirerande produktsidor. bland annat.
1: Och vad gör user-generated content? Vad har det för effekt på ett e-handelsekosystem?
0: Dels så skapar det en. Ska jag säga Ska en känsla kring tillhörighet där man faktiskt som kund kan känna sig delaktig i varumärket och faktiskt vara med och utveckla det. Sen hjälper det till att inspirera och som du nämnde innan, hjälper det till att öka konverteringen också.
1: Precis, och vart står ni just nu i bolagsbyggandet?
0: Vi startade ju så tidigt som 2021, början av 2021 egentligen och lanserade som en Shopify-app som du nämnde och har Idag är en plattform som är tillgänglig för extremt många eh, olika e-handelsplattformar och för Headless-lösningar för den delen. Där vi idag har kunder i jag ska säga, 19 länder nu. Den siffran ökar ganska snabbt. Då. Kunder av olika storlekar, allting från solentreprenören till större varum etablerade varumärken. Vi jobbar liksom i så intressant kontext eh, med att det är så pass olika storlekar av bolagen. Men alla har samma behov egentligen. Alla vill få in användare i innehåll på sina hemsidor i sina kanaler.
1: Och hur ser betalmodellen ut för kunden?
0: Man betalar kort och gott vid en SaaS-produkt som man betalar en månadsavgift. Och beroende på eh, om man är en större barumärke eh, så har vi våra standardplaner. Men sen har vi också rabatterade prisplaner för att det ska kunna vara attraktivt för de nystartade bolagen. Där vi gärna ser att vi växer med bolaget. Där vi är med från starten oavsett vilken plattform de är. Och sen växer med dem och följer med dem hela resan egentligen.
1: Och det låter ju också som att ni har läst 16 SAS-böcker om liksom hur man skapar en tjänst. Hur man tar den till marknaden och hur man väldigt snabbt itererar tjänst genom en väldigt tight dialog med kunden. Det är någon slags den standardiserade Silicon Valley-approachen få proof of concept och sen skala den. Hur tänker ni kring det här? Nu har vi
0: inte läst 16 SAS-böcker men det finns ju en, en ganska intressant approach på att det finns två olika delar av SAS-modell. Antingen har du en säljsdriven organisation som egentligen sitter med dolda priser där du behöver kontakta en säljavdelning för att komma igång. Oftast väldigt höga priser. Och behöver någon som ombordar dig. Eller så är det mer en selfsörd modell. Där det är tillgänglig för fler. Och där det är enkelt att komma igång. Och där vi faktiskt börjar från en liten start. Och växer med kunderna. Det är ju precis det vi har gjort. Där vi alltid har haft dialoger med kunder. Runt om i hela världen. För att se liksom vilka behov vi faktiskt det vi ska lösa. Och sen har vi prioriterat vår roadmap där.
1: Men vilka problem trodde ni att ni skulle lösa men sen visade sig att ni inte behövde lösa Så alltså vad, vad var det för saker ni höll på att bygga som folk inte efterfrågade?
0: Ja men det är en av de värsta sakerna vi gjorde i riktigt tidigt skede var att kunna sätta upp attestordning. Där vi tänkte ja men det är klart att varje organisation ska kunna liksom skicka vidare där det behöver vara tre, fyra personer som godkänner en bild. Nu var det inte det jättetidskrävande att bygga men vi skrattar åt det fortfarande idag för det är ingen som har efterfrågat det än.
1: Ni har ju ofta. Oftast skulle jag gissa ganska små e-handlare som målgrupp. Det är inget CD-on som initialt hoppar på det här utan det är kanske bolag som omsätter under 100 miljoner. Och bolagen som omsätter under 100 miljoner är ju oftast väldigt entreprenörsdrivna. Och beslutsvägarna är ju liksom två millisekunder bort. <laughs> så jag fattar att ingen behöver det här. Nej, precis.
0: Och, alltså, så här, det var ju återigen en ganska liten del men som skedde ganska tidigt där vi liksom antog vilka problem det fanns. Det vi ändrade om ganska tidigt var att lyssna på folk istället. Där vi liksom nu för tiden, bortsett från en innovationsgrad som vi har också, så lyssnar vi på våra kunder där de i vår plattform kan se vad vi jobbar med just nu och där de kan föreslå vad vi ska göra. Och de mest uppskattade funktionerna har ju kommit därifrån där en kund har frågat, så här, jag har det här problemet, varför hjälper ni inte till med det
1: också? Och så har vi lagt till det. Och de poddfans vet ju att min favoritapp i Shopifys ekosystem är Lifetimely. Och det jag älskar med Lifetimely är att de skickar liksom ja men ett nyhetsbrev varannan vecka ungefär med nu har vi uppdaterat det här. liksom. Och det är en känsla av Spotifys app precis när den var ny. Alltså när Spotify kom så kände man liksom att appen på något sätt utvecklades i realtid i handen. Du såg det och kände det hela, hela tiden. Har ni också en sån känsla mot era kunder?
0: Dels så har vi ju den publika roadmapen som jag nämnde innan också. Men sen försöker vi också skicka ut de nyhetsbreven där vi nu försöker fokusera mycket på video där vi spelar in korta videos där vi berättar vad är det som har hänt nu senast? Vad kommer du kunna göra nu? Och hur mycket enklare har det blivit?
1: Och sen så har ni såklart en, en plattformsstrategi där ni ska ha en så enkel integration som möjligt mot så många viktiga plattformar som möjligt. Men det är jag lite nyfiken på, liksom i Shopifys app-ekosystem som år 2022 är ganska crowded skulle jag gissa. Hur kommer man upp där? Hur blir man synlig där? Ja,
0: men det är ju en Appstore som idag består av ungefär 7000 appar, lite fler idag säkert, där det konkurrerar med ganska många. Och då finns det tre olika approacher för det. Dels så är det egentligen sökordsoptimering, precis som du gör för Google, för en vanlig hemsida. Och sen finns det en del som är betald marknadsföring, där du faktiskt hamnar högst upp på specifika sökord. Men det vi har sett ger mest är faktiskt att bygga ett community kring det här. Där vi ganska, försöker vara ganska aktiva på Twitter med andra apputvecklare och Shopify-personal. Där vi försöker interagera med så många som möjligt och varumärken såklart och liksom vara synliga på den delen. Och den har gett oss extremt mycket.
1: Och vad har vikten av att vara nära era kunder betytt för er?
0: Jag skulle säga att det är 99% varför vi fortfarande existerar idag där vi, där vi har slimmat ner vår organisation och kunnat bygga en produkt väldigt effektivt men där vi förlitar oss väldigt mycket på dialogen med kunden för att kunna utvecklas vidare. Och det är ju lätt till att vi har en produkt som är väldigt lätt att använda. Som är uppskattad för att du kommer igång på bara några minuter. Och kan använda det utan att du behöver sitta ett korn med någon.
1: Ja men det är coolt. Jag gillar det ni gör. Och jag gillar också att ni är svenska. Man ska stötta sina medentreprenörer tycker jag. Men det vi ska foka på idag är... User generated content. Och för de lyssnare som inte vet vad det här är, kan inte du berätta vad, vad UGC är?
0: Ja, men UGC eller user generated content är eh, innehåll som är producerat av någon annan än eh, varumärket själva. Så oftast eh, content som är eh, ja, men från riktiga kunder. Eh, men det kan också vara från anställda eller influencers till och med. Och Då finns det två olika delar av det. Dels finns det en textbaserad, till exempel reviews. Och sen finns det den delen vi fokuserar är på, visuellt UGC, alltså bilder och filmer från faktiska kunder eller anställda eller influencers. Där man liksom sätter ja men, vanliga personer som kan skapa innehåll och som hjälper till att skapa innehåll som är mer eh, i kontext och eh, från det riktiga livet egentligen.
1: Och hur viktigt är content för Direct-to-Consumer Brands år 2022? Men, det har väl alltid varit viktigt, men nu
0: för tiden är det ännu viktigare. Alltså Där varje konsument förväntar sig att det finns fräscht innehåll som är väldigt inspirerande. Och oftast som kommer ut i en snabb takt. Man kanske har vant sig med takten som sociala medier har. Och har samma förväntan på varumärken i alla deras kanaler egentligen.
1: Och vikten av content har blivit så ofattbart hög inom D2C. Alltså liksom i det tidigare ekosystemet som var ett multibrand ekosystem huvudsakligen. Liksom, det var helt andra drivare som drev tillväxt i ekosystemet. Idag när D2C tar liksom marknadsandelar. Alltså d 2 c är ju i grunden alltså contentbolag. Det är liksom content är kanske den viktigaste faktorn för deras framgång. Hur tänker du? Ja men helt klart. Och där kan man ju verkligen så här fundera på hur
0: mycket hinner vi med. Hur mycket innehåll kan vi faktiskt skapa in-house? Där du oftast har några anställda som producerar mycket content men begränsat kanske på både deras tid och hur liksom kreativa de kan vara. Andra alternativet är att inkludera hela sitt community. I en värld där alla har en smartphone så kan alla vara en skapare och hjälpa till sina favoritvarumärken och utveckla deras contentstrategi och hjälpa och växa varumärket.
1: Och låt oss börja med textcontent just för att ni inte jobbar med det. Alltså hur, hur jobbar man med textcontent på hemsidan för att maxa konverteringen?
0: Jag skulle säga den mest vanliga är ju reviews egentligen. Men det finns också FNQ-delar. Det kan finnas eh, lite mer forumdelar. Men det ger ju en, ska jag säga, en hygienfaktor. Eh, det finns fyra stjärnor på den här produkten. Då känner mig bekväm att köpa den. Det finns över 10-20 reviews. Ja, men då känner mig bekväm att köpa den. Och sen kanske man dyker in i en specifik del. Men det är inte en sån del som hjälper till att eh, liksom inspirera shoppingupplevelsen utan det är mer en hygienfaktorn att man känner sig bekväm med att köpa produkten.
1: Och jag tror utmaningen gällande just text på sidan är att man vill tänka volym men när det blir för mycket så blir det också kontraproduktivt gentemot konverteringen. Men liksom det är en slags produktbeskrivning, liksom fit plus measurements, liksom hur är passformen på den här produkten, framförallt om det är kläder. Sen kanske så här material och care liksom. hur ska man hand om den här produkten efter användandet och sen övriga info, det kan ju vara fraktrelaterat, betalsättsrelaterat. Och sen så går vi in på de här klassiska frågorna som vi kanske ska stycka upp i. Som du nämnde, FAQ. Liksom, har du andra frågor, ta det hit och kolla. Eller omdömen såklart. Och omdömen är ju så viktigt. Alltså, där är ju d är lite splittrad. Vissa älskar det, andra hatar det. Vad tycker du om omdömen på direct consumer varumärkens hemsidor?
0: Jag skulle säga att för etablerade varumärken, ta Stronger till exempel, så finns den tilliten redan till att varumärket är trovärdigt, att deras produkter alltid håller en relativt bra kvalitet. Så då finns det kanske inte behovet för reviews. Men finns det en expansionstanke att man ska ut på nya marknader eller att man är relativt ny på marknaden då hjälper reviews till extremt mycket just för att kunna skapa den eh, trovärdigheten. Att säga, men här finns det folk som faktiskt litar på varumärket.
1: Och det är också lite kategoriberoende förstås. Alltså det beror på om man säljer ett mobilskal eller om man säljer kläder eller kanske möbler för tio papp för ett matbord. Alltså olika kategorier har någonstans olika behov för textreviews.
0: Helt klart. Och det är väl samma sak som vi ser på den visuella delen. Den kanske funkar för alla, men det är vissa kategorier som verkligen sticker ut där det är extremt uppskattat också.
1: Och vilka kategorier är mer beroende av visuellt UGC?
0: Alla kategorier funkar UGC på, men de delarna där är extremt uppskattat är när det liksom är i en situation. Oftast hem, så heminredning, hur det ser ut i ett hem, hur en spegel ser ut på väggen och så vidare. Och sen allting som har med kläder eller accessoarer att göra. Så hur ser det ut och styla den med andra kläder? Hur ser passformen ut? Hur ser accessoaren ut? Hur matchar mobilskalet med övriga outfit och så vidare?
1: är liksom inspirationsfaktorn kanske KPI som avgör hur viktigt eller oviktigt visuellt UGC content är på hemsidan. Alltså om du måste rata inspiration från 1 till 10 i din produktkategori är det det som avgör? Ja
0: men det skulle jag säga alltså, så här, varje märke kan ju ha vissa produkter som kanske inte behövs behöver UGC det kan vara en eh, nyckelknippa eller det kan vara en skruv eh, oavsett vad du säljer då. Eh, där det är liksom så här, men här kanske inte besökaren förväntar sig att eh, se den här produkten i en kontext men när du liksom försöker sätta in det i din egen värld och försöker hitta inspiration kring det så blir
1: vikten av eh, UGC extremt viktig det finns en sida som heter elementnyckel.se alltså de här nycklarna som man luftar element med, behöver de UGC? Nej, skulle
0: jag säga. Alltså så här, vi har ju kunder som jobbar extremt. alltså Vi har en kund som säljer bildelar, till exempel, där man inledningsvis tänkte att det här är, finns ju kanske inte jättemycket behov. Men de har ju samma utmaning som många andra varumärken. Där du liksom behöver sätta vissa produkter i kontext, men då är det utvalda produkter som funkar. Vissa delar, till exempel elementnyckeln kanske inte behöver UGC.
1: Exakt, för den kanske behöver Andra värden för att konvertera. Och tillvägagångssättet för att prodda UGC splittade vi upp i tre kategorier. Delvis att det sker via internt anställda. Delvis att det sker via influencers och delvis att det sker via kunder. En fjärde kategori kanske också agency. Jag vet att flera marketing agencies som gör ens performance marketing liksom har börjat bygga interna content-avdelningar.
0: Där har det till och med kommit i USA-CB att det är en ganska ökande trend på att det kommer professionella UGC-creators som egentligen jobbar med äh, likt influensen. Du får ett, äh, en, ett scope på liksom vad du ska skapa och så skapar du det. Men det är inte en influencer på så att de har en social reach. Det kanske är en äh, skådespelare det kanske är en person som gör det vid sidan om. Men eh, där den kategorin med TikTok har blivit ganska stor då. Framförallt på DTC-varumärken i USA.
1: Och det finns ju plattformar idag där man liksom kan, som du säger, köpa content. Alltså content kan du köpa via Fiverr. Alltså UGC-leverantörer finns på Fiverr. Sen så finns ju också, vad ska man säga, leverantörer där kändisar som Dolf Lundgren uttrycker sig valfritt, typ memo och liknande. Eh, får man använda deras content- <laughs> Om man köper det därifrån?
0: Just den delen skulle jag säga att det kanske är lite out of reach, för att du har ett annat avtal med en annan plattform. Men har du betalat en agency eller en Fiverr leverantör till exempel så är det nog ganska fritt att använda Likt att ha separata avtal med influencers där man tar tillvara på deras material i vår plattform också.
1: Just det. Och låt oss börja med interna anställda. Alltså, hur går man tillväga för att få intern personal att prodda innehåll.
0: Ja, men anställda är ju extremt spännande kategori. Dels har ju de oftast möjligheten att se produkten i sin arbetsmiljö och kan sätta den i kontext och liksom med sin smartphone ta ganska bra bilder. Men sen har de också möjligheten att ge besökarna en behind the scenes känsla. Där de bygger upp liksom visar upp företagets kultur och liksom vad som händer hos företaget också. Och skapar en mer genuin varumärkeskänsla utifrån det. Och Här handlar det om att liksom dels ge dem möjligheten att dela med sig av innehåll utanför sociala medier men också uppmana dem att kanske köra en specifik tävling. Den som skapar mest innehåll eller den som har månadens bild hos alla anställda får ett pris utifrån, äh, utifrån vad tävlingen avgör.
1: Det vi gör internt är att varje person i bolaget får för varje brand, varje halvår en voucher på 500 euro att få kläder för dem för produkter helt enkelt. Så, så det är en del i det. Att liksom de får egentligen fri access. Likt Stronger borde ge gratis kläder till sin personal varje år. Så, så gör vi det också. För det driver ju internt innehåll. Och den andra grejen är att också gifta sin agency-produkterna. Alltså nummer ett att de liksom lär känna produkten. Och vet vad, vad det här handlar om som de marknadsför hela tiden på nätet. Men den andra aspekten är att de också då kan gå in och stötta med UGC?
0: Ja men helt klart, alltså, oftast förlitar man sig ju på ett fåtal anställda att skapa innehåll och så förväntar man sig att ja, men det är de som skapar vårt innehåll. Men det är ju värt att liksom jobba med varje del av organisationen för att liksom lyfta fram deras relation kring varumärket och hur de använder produkten. Och i ert exempel där man faktiskt giftar till sina anställda är ju perfekt startpunkt för det. Och sen fortsätta uppmana dem att dela med sig innehåll på det sättet de känner sig bekväma
1: med. Och sen pratade jag med Petra Tungården och hennes brand Adore. Och hon sa ju att hon lägger typ 40% av sin tid på content. Alltså grundaren och vdn och ägaren av bolaget lägger 40% av sin tid på content. Vad tänker du?
0: Men det är ju, alltså Som vi sa innan, content är A och O i dagens värld. Så det är kanske det som man behöver. Men man får återigen komma tillbaka till det här att du har möjligheten att jobba med hela ditt community så att de faktiskt bidrar till innehållskampandet. Och då behöver man kanske inte lägga 40% av sin arbetstid före utan faktiskt bredda sin kategori medskapare.
1: Spännande. Och när det kommer till influencers hur går man tillväga för att få influencers att att göra content åt den.
0: Ja, men ofta så är det den huvuddelen i ett influencersamarbete. Det många inte gör är att ta vara på det innehållet, utan man, får, man nöjer sig med att influensern publicerar det på sociala medier och sen kanske sparar ner det på en mapp på datorn, men så lämnar man det där. Det vi har fått frågor från kunder och har ganska bra stöd för idag då, är att kunna ta vara på det här innehållet på ett ganska bra sätt. Då. Dels får det, det de delar med sig på sociala medier, men också ger dem en möjlighet att dela med sig av innehåll direkt i vår plattform så att varumärket egentligen har allt sitt externt skapat innehåll på ett och samma ställe.
1: I betala samarbete med medelstora och stora influencers så är det ju viktigt att i förväg avtala huruvida man får eller inte får använda innehållet? Har, har liksom er plattform någon funktion som, som eh, securar det?
0: Vi har två delar av det. Eh, dels så säkerställer vi när man är ute och frågar efter UGC eller tar vara på det, då skickar man alltid vägen för frågan. Men är det så att man faktiskt har avtalat det innan, då kan man skippa den delen och verifiera att ja, men vi har avtalat det här externt eh, så kan du få tillgång till det innehållet direkt. då.
1: Och sen är det ju faktiskt så att alltså, alla vi är ju influencers egentligen. Eller alla som har sociala medier oavsett om det är TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook och så vidare. Alla vi är influencer i någon mån. Sen så är vi olika stora och min uppfattning är att när det gäller liksom just content efterfrågan så finns det en massa små influencers. Så att de har liksom 500 till 10 eller 20 000 i following på Instagram. Men de är bara så jäkla grymma på att prodda fint content och de är förhoppningsvis då också otroligt aligned med ditt varumärke. Då kan man liksom skapa en förfrågan för att se om de kanske vill bli ambassadörer för varumärket och vara med och bidra med innehåll och kanske få någonting tillbaka i form av gratisprodukter eller liknande. Hur tänker du?
0: Ja, men det är här vi kommer in till de mer, ska vi säga, alltså, riktiga kunder eh, som faktiskt eh, uppskattar varumärket, har betalat för produkten och delar redan med sig av innehåll. Det är ju perfekt startgrop för att liksom börja bygga framtida influencers där de som är aktiva på sociala medier kanske gör det för att skapa sin synlighet och kunna växa med varumärket. Perfekt möjlighet som du är på och liksom börja bygga ambassadörer där också. Men också eh, de som faktiskt är kunder. De som uppskattar varumärket eh, återigen, men kanske inte har målet här i livet är ju också sådana som man faktiskt bör lyfta mer. Och det är ju den som är ska vi säga, den mest autentiska delen av eh, UGC-segmentet egentligen.
1: Och det är ju Typ exakt det här som UGC egentligen är, alltså det kan vara lite olika saker, men det är huvudsakligen det här. Och liksom våra tillvägagångssätt har varit att vi har exporterat våra 500 50 bästa kunder. Och sen så har vi tillsammans med vår agency gjort en massa research på dem. Alltså vi har liksom googlat dem online kollat vilka instakonton de har och sådär och så har vi hittat tio stycken som redan är jättefans av vårt varumärke och så har vi kontaktat dem och sagt att så jäkla kul att du älskar vårt brand och har köpt för 960 euro från oss vi vill kolla med dig om du kanske vill, vill bli ambassadör för brandet ja men ext alltså, extremt bra strategi, du ser ju
0: oftast på sociala medier precis som du eh, nämnde att ni har gjort vilka som är väldigt aktiva och lyft med dem så gott det går och liksom fokusera kanske inledningsvis på de som är väldigt aktiva men liksom alltid få med hela delen av
1: communityt. Och det man kan göra då är att man internt har en strategi om att vi ska fixa 20 ambassadörer för brandet som ska prodda två content pieces i månaden och mot det så skapar man en supernära relation med de här liksom top performing kunderna och kanske ger dem ex vouchers varje månad eller kvartal eller liknande för att de lägger den här tiden och kraften på att Alltså delvis marknadsföra brandet i sina kanaler men framförallt för att prodda innehållet. Låter det som en bra strategi?
0: Ja men helt klart. Alltså det känns ju som en riktigt bra strategi för att börja bygga sina framtida influencers egentligen.
1: Precis och sen det sista som vi har pratat om är hur man använder kunder generellt. Och då är min första fråga liksom hur automatiserar man skapandet av innehåll från sina kunder. Ja
0: men här finns det ju, låt oss dyka riktigt djupt i det här området. För det, det kan ju göra så extremt mycket. Det är de flesta börjar med är att lägga in det i sin Instagram-bio. Alltså uppmana dem till att tagga er eller använda en, en hashtag för att synas i era kanaler. Liksom börja alltid där. Och sen börja lägga in det som i post-purchase-emails. Alltså lägga in det i era flows och uppmana kunder att dela med sig av bilder. För ju mer du frågar, desto mer kommer du liksom faktiskt få. Och man inser ganska snabbt att eh, folk delar gärna med sig. Man har precis fått en ny produkt. Man är extremt stolt över den och man skulle vilja dela med sig. Men då handlar det om att kunna göra det på det sättet kunder känner sig bekväma med också.
1: Och då vill jag att de ska använda en speciell hashtag? Det
0: säga att smidigaste nu för tiden är att tagga eller använda en mention, men har man en specifik tävling till exempel så kan man använda en hashtag. Och sen har, Vi har ju också stöd för att du kan ladda upp innehåll direkt till varumärket. Så kan du skicka ut en länk eller en QR-kod i ett paket eh, som kunden lätt kan scanna och ladda upp direkt från sitt fotoalbum.
1: Och finns det fler sätt förutom bion på Instagram plus e-mail flows som man kan eh, driva contentskapande från sina kunder?
0: Det vi har sett från vissa kunder är att lägga in en lapp i paketet precis vid leveransen. Lägg med ett eh, ja, visitkortliknande kort i paketet eh, där du uppmanar dem till att tagga er på Instagram och lägger in en QR-kod för en, så de kan ladda upp konten direkt. då. För det är precis när du packar upp produkten, oavsett om du sätter upp tavlan på väggen eller att du tar på dig den nya tröjan så är du i det momentet extremt stolt över det du har köpt. Och det är ju perfekt tillfälle att liksom ta ett kort och dela med sig av innehåll där. För att få en unboxing. Ja, precis. Alltså Nu med liksom kort från videodelen också så kan du ju få med hela liksom paketupplevelsen leveransupplevelsen och allting sånt också
1: just det, och finns det fler sätt?
0: ja, alltså det, det vi har sett hos våra kunder, eh, vi fick eh, förfrågan här i höstas tror jag eh, med, liksom, kan vi börja erbjuda rabattkoder och det ger ganska bra effekter eh, där du faktiskt erbjuder dem en rabattkod för att dela med sig av innehåll så skapar något slags incitament för dina kunder att faktiskt dela med sig
1: ja, och det incitamentet kan vara tävlingar eller rabattkoder finns det fler sätt?
0: Helt klart. Alltså när du kommer ut till event eller om du faktiskt har en retailbutik så har du en fysiska baset också. Så, så fort du hostar en event, sätt upp liksom ett fotoboof där de kan dela med sig av innehåll. Gör det lätt att dela med sig av innehåll också. Och är det så att du har en butik så har du också det spiset att spela på.
1: Jag ser liksom att elementnyckel.se gör alla de här mm. aktiviteterna och bara kämpar
0: för att få folk att prodda innehåll. Det skärmiga här är ju att det faktiskt delar med sig spontant också. Där varumärken som inte har gått ut och frågat efter UGC faktiskt kan gå in, liksom koppla upp sig och inse att här har vi en massa UGC som vi kan ta tillvara på. Men den delen vi inte har pratat om är att när du börjar visa upp innehåll, alltså när du visar upp UGC i dina kanaler oavsett om det är din sociala mediefid eller på din hemsida så kommer du inse att folk delar med sig ännu mer efter det. Man vill vara synlig med andra kunder och då kan du samla in innehåll direkt på hemsidan
1: också. Exakt och då kan vi ta nästa steg nu alltså. Nu har vi gått igenom alla sätt som elementnyckel.se kan göra för att prodda innehåll och sen så taggar man brandet eller man kör en hashtag och utifrån det så pullar ni den här informationen de här bilderna, det här innehållet till er plattform. Och vad kan man göra sen i plattformen för att visa upp de produkterna på hemsidan och även att tagga Respektiva produkt- och produktblad i det här innehållet.
0: Men det är här vi kommer in som tjänst. Då. När du har så många olika skapare i ditt community så handlar det om att liksom spara allt innehåll på ett ställe. Så då samlar vi in innehållet från sociala medier. Vi samlar in innehållet som det laddas upp direkt och så att du får allt på en och samma plats. Och sen säkerställer du såklart rättigheterna för det. Och sen lägger, räcker det till att du bara godkänner bilden. Och det finns ju till för att du inte ska få in något skadligt innehåll. Och sen kan du lägga till en produkttag. Och sen har vi olika widgets för hemsidan. För PDP eller produktsiderna så har vi ett automatiskt galleri eller en widget som visar upp UGC av den specifika produkten. Och du behöver inte koda någonting. Du kopierar bara en kodsnippet som du klistrar in på din produkttemplet och sen sköter vi resten. Om du vill styla om det så gör du i vår plattform utan att koda. Allting går på några
1: sekunder. Och det som är nice är ju att det här... Flödet är ganska optimerat ur ett kundperspektiv när man går in på ett produktblad till exempel och ser det här inspirerande innehållet. Liksom, då kan man öppna upp det, man kan inspireras och sen är det väldigt tydligt vilka produkter som är tagade i det här innehållet. Och så kan man väldigt lätt ta sig till respektive produktblad för att köpa. Så att liksom, den tar ner alla barriers för köpupplevelsen för att liksom, maxa konverteringen helt enkelt från Inspiration till köp. Ja, men precis. Och det är ju en del av vår tjänst, liksom. att
0: göra det lätt för slutkonsumenten att shoppa de produkterna från de bilderna man blir faktiskt eller mest inspirerad av. Och där har vi stöd för att du ska kunna applådera eller visa lite uppskattning till de som har skapat innehåll. Men också att du kan liksom klicka det vidare till produkten och köpa den direkt, egentligen.
1: Och hur kan man ta det här till. Nästa nivå. Så hur kan man göra det här ett steg till? Låt oss börja på hemsidan. Så är det kanske där de
0: flesta börjar är just på PDPS eller produktsidorna. Och sen brukar man sätta upp någon slags widget på startsidan. Oftast lite utvalda UGC-bilder som man är, tycker är väldigt eh, snyggare. För att visa återigen lite social proof nästa steg efter det är ju att folk sätter upp en community wall eller inspirationssida, egentligen en dedikerad sida där man samlar allt UGC och visar upp det så där man som besökare kan komma in och eh, liksom eh, hitta inspiration från olika delar av communityt oavsett vad man söker. Då.
1: Det här minns jag att Daniel Wellington gjorde för länge, länge sedan. Kommer du ihåg det?
0: Helt klart. Alltså det har ju varit med ett bra tag eh, och det är ju det som är intressant nu att alla varumärken oavsett storlek kan jobba med det väldigt smidigt.
1: Men när man tänker liksom community ur ett större perspektiv. Alltså att man vill, man vill bygga community. Man vill nästan bygga ett forum eller en Facebookgrupp. Man vill liksom få engagemang och driva engagemang. Hur går man tillväga där?
0: Ja, men här handlar det ju återigen om att ha den dialogen med kunderna och faktiskt lyfta upp dem. Lite som eh, ja, men vi pratade om tidigare hur vi har byggt Void. Där vi har pratat med kunderna från början och lyft in dem i våran strategi så kan man som varumärke liksom genom att lyfta, sätta kunden i centrum utveckla varumärket tillsammans med kunderna. Och då ger de liksom möjlighet till det. Oavsett om det är en grupp för att kunna ja, ha en dialog till det. Eller om det är för att visa upp dem i marknadskanalerna. Och liksom inkludera deras content i strategin.
1: Det finns ju olika brands som tar det väldigt långt. Då till exempel skapa en Whatsapp-grupp med sina kunder. Är det en bra idé?
0: Det som funkar för dig. alltså Oavsett vilken plattform du väljer så är det ju också någon slags varumärkesbyggande. Säger du att du, är en, att du har en Whatsapp- grupp eh, så kommer du troligtvis ha en väldigt tight dialog med dem och berätta att du är liksom kanske mer i teknisk framkant. Alternativt att du använder en Facebook-grupp för det är forum som folk är mer bekväma med och liksom har mer kommunikation mellan varandra.
1: Och vad skulle du rekommendera då för ett MyAde
0: men här vet du ju från avsnittet du hade med Madeleine att de har ju alltid haft sina kunder i fokus från början. Där de använt content från deras community från start. Så där behöver de ju liksom inte börja utan där kan man ju fortsätta växa med och liksom bygga sådana forum. Oavsett om det är som du nämner en whatsapp-grupp eller om man använder en tjänst för att liksom bygga ett community på det sättet också då.
1: Och om man in på Maja Dolores hemsida så har de ju i toppmenyn en avdelning som heter Inspiration och där så går de igenom fyra olika styles vilket antagligen är deras liksom fyra hu huvudsakliga kundgrupper och så kan man liksom få inspiration om man är eh, Competition Chic eller Classic Casual eller On Trend Functionality beroende på om man är en person som, som drivs av funktionen i produkterna eller kanske av designen i produkterna eller liknande. Och så kan man ta sig in i de här inspirerande sammanhangen och ta del av eh, UGC för att liksom som inspireras helt enkelt utifrån vem du är som person.
0: Det vi har sett en del kunde göra är ju precis som du säger. Man skapar någon slags filter och liksom kunna hitta UGC utifrån olika kategorier man har. Eller olika styles eller så man har. Det kan väl avslöja nu. och Det vi har stöd för är ju att du egentligen kan ta vilken bild som helst och göra den till köpbar. Precis som våra widgets idag. Så när du skriver blogginlägg och så så kan du nu lyfta in en specifik UGC-bild. Så istället för att du använder en generisk bild i dina blogginlägg och så vidare så kan du lyfta in en UGC-bild som är direkt köpbar. Så att det återigen blir
1: lätt att inspireras av dem som, de produkterna du skriver om också. Om man skulle kunna ta det här liksom till kundklubbsnivå till och med. Alltså kundklubbar kan se olika ut. Om du går till Apoteket Hjärtat så får du 10% om du signar upp i kassan. Eller om du går till Shein så får du liksom upp till 40% om du har använt appen två timmar. Så olika saker driver olika saker i kundklubbssammanhang. Liksom. Men kan det här tillämpas i, i dina kundklubbar också som ett ttc brand
0: ja brand Där skulle jag säga att så här, den klassiska kundklubben är ute för att skapa någon slags lojalitet där du oftast får eh, ja, men en poäng för varje krona du spenderar. Och här kan man ju börja belöna de som är engagerade. Så att du sätter upp en struktur för att du eh, belöna dem som hjälper till att utveckla ditt varumärke och engagerar kring ditt varumärke istället för att du bara belönar dem som ja, men spenderar mest pengar.
1: Och det vi pratat om mycket hittills är ju liksom hur man tillämpar användargenererat innehåll för att driva konvertering on-site. Men det vi inte pratat om så mycket är hur man tillämpar content för att maximera sitt performance marketing-maskineri. Alltså performance marketing är ju extremt beroende av content. Och det finns ju något som heter ads fatigue Det vill säga att folk tröttnar på en ad som tidigare har funkat jättebra och nu plötsligt funkar jättedåligt. Så att hela tiden måste man förse ads-ekosystemet med nytt innehåll. Hur tänker du där? Ja, men det är ju här det blir väldigt intressant att ha liksom ett extremt stort
0: community med creators som skapar innehåll för dig hela tiden. Just för att du ska kunna fylla dina marknadskanaler med just sånt innehåll. Oavsett om det är dina e-mail flows, ja, men post purchase e-mail så kanske du vill visa upp eh, nytt content för den specifika produkten och alltid hålla det fräscht. Eller om det är dina Google shopping-upplevelsen där du faktiskt vill fylla på med inspirerande innehåll där och sen som du är inne på, i de paid ads-delarna ska man använda samma innehåll hela tiden som är innehållsproducerat eller ska man växla ut det och byta ut med fräsch-content från communityt.
1: Exakt, och där kan man ju ta hela ambassadörsprogrammet till en ny nivå där man tar sina 20 ambassadörer som är de toppresterande kunderna som presterar utöver det även fantastiskt innehåll åt dig. Då kan man göra whitelisting med dem. Man kan connecta sitt Facebook Ads account med den influencers account och sen så kan du köra ads genom den personens account med den personens innehåll. Och då får man Facebook Ads som är superautentiska och oftast presterar 3-4-5 gånger bättre än en vanliga ads. Jag menar, det är ju, alltså det
0: är perfekt för den gruppen och som du säger också, där man vet att personen har en nära relation till varumärket så är ju just eh, white, white delen på det väldigt aktuellt och ett eh, väldigt häftigt fenomen också.
1: Och vad ser vi för trender inom UGC
0: framöver? Vad kommer hända? Ja, men dels, ja, men ska jag ska säga TikTok har ju förändrat spacet ganska mycket där det är eh, större fokus på short video eh, just nu där eh, Ja, men som vi börjar in lite på att det börjar komma in eh, ska vi säga, professionella ugc creators som inte är influencers utan jobbar egentligen bara med att skapa innehåll för påbeställning åt varumärken. Jag tror det är just den delen som kommer komma ännu mer då, där varumärken byter ut olika delar av sitt, eh, ja, sin marknadsföring eh, till just eh, ja, men UGC oavsett om det är producerat av en professionell person eller om det är från kunden. Där det kanske är en trend som är med ökade annonseringskostnader hos Facebook som jag tror ökade sina adkost med 24% förra året. och Det här tvingar dem att hitta mer lönsamma strategier med att liksom hitta konton som är mer effektivt som kanske ökar konvertering
1: på ett bättre sätt men också är billigare att anskaffa. Och det här är ju nästan en ny form av Frilansare liksom, att det finns 19- och 23-åringar i Bali. De har inte så stort following. De har liksom 1100 pers på Instagram. Men de jobbar på heltid med att skapa innehåll till liksom 16 varumärken. De lever gott på det här. De får en massa produkter för det här, men också pengar för det såklart. Och de tillåter till exempel whitelisting och liksom... Lever ett bra liv? Det här fanns ju inte för några år sedan. Nej,
0: alltså följer en del på Twitter och det är ju extremt intressant hur de växer kring det. Eh, kan ta en sån person, eh, Samantha heter hon, eh, som bara för typ 4-5 månader sedan startade upp det och gick heltid med att jobba med just professionellt UGC skapande. Och idag så har hon en byrå på 10 anställda som producerar content åt henne. Och det är just den, ja men den amerikanska trenden som vi kanske inte ser lika stort i Sverige
1: idag. Då. Och alla de här tio personerna har hon ju träffat via Instagram. Hon har knappt träffat dem IRL utan allt sker digitalt såklart. Och så har de liksom överenskommelser om hur den här agencyn ska skapa UGC-content till bolag. Det här är en ny affärsmöjlighet. Ja men helt klart.
0: Alltså, det är väl Creators
1: Economy som liksom kommer till
0: spel här på riktigt. Det man får ha i åtanke då är att det kan vara lätt att se igenom den typen av samarbeten också. Då. Så är det så att man jobbar med UGC så får du aldrig glömma kunden. Där är du faktiskt ser ganska snabbt då, om det faktiskt är en kund och att de faktiskt uppskattar produkten och använder den till vardags istället för ett engångssamarbete. Så gäller det att liksom hitta den matchen också så att man alignar sin strategi så man inte bara fyller sina kanaler med betala samarbeten utan mixar upp den så gott det går. Då.
1: Och vilka ugc faktorer Finns det. Vad kan man göra fel?
0: Alltså det första du inte får göra är att använda någon annans bilder eller filmer utan att fråga. Du kommer förstöra dina relationer till influencers. Du kommer förstöra relationer till kunder. Så det skulle jag säga är nummer ett då. Och nummer två är nog att fokusera väldigt mycket på att det ska vara just pixel perfect. Alltså, men vi ska bara visa de snyggaste bilderna och resten struntar vi Fördelen med UGC är att det bidrar till en... Ja, men det ger en genuin känsla för att det kommer från faktiska personer som kanske inte har en fotostudio bakom sig. Utan då får man leva med att det kanske inte är pixelperfekt. Men det ger också just den genuina känslan som skapar en större tillit till varumärket. Lägg inte för mycket fokus på att det ska se perfekt ut utan hellre att det ser verkligt ut och att man bjuder in olika
1: delar av communityt före. Och innehållet från Instagram skiljer sig väldigt mycket kontra innehållet från TikTok, alltså hur jobbar man med UGC på Insta versus eh, TikTok?
0: Dels finns det en del begränsningar, liksom, tekniska begränsningar på hur du kan jobba. Där Instagram har varit eh, väldigt aktiva. Eh, så där jobbar du ju väldigt mer, att liksom, ta vara på det som finns. Medan på TikTok så handlar det mer om att eh, ja, men dels att du repostar de delar. Men också att du skapar själv, ska jag säga icke-pixel-perfect-bilder själva utan du som brand skapar eget UGC och liksom berättar din brandstory genom liksom, ja, oftast anställda som spelar in den typen av filmer. Så där har man oftast en strategi som är UGC-likt innehåll oavsett om det är från
1: andra delar eller om det är från inhouse. På TikTok så ska det ju väldigt snabbt kännas i hjärtat om man ska ha den här liksom, den aggressiva klippningen ju och mycket av det som produceras där idag av företag är fake ju. Om man försöker sälja smycken till exempel som man ger bort till sin flickvän. Och sen så finns det en video på TikTok där man giftar sin flickvän. Och liksom hon blir superglad och sådär och så klipper man ihop det där. Det är oftast fake innehåll. Det är oftast inspelat på ett kontor eller av en agency eller liknande.
0: Det är ju där vi kommer in på den genuina delen då. Det är ganska lätt. Ja, men som konsument idag att eh, känna av att är det här innehållet på riktigt eller är det så att det är någon som har gjort det på betalning och då gäller det att hitta rätt, alltså matcha sina, oavsett om det är influencers eller professionella UGC-skapare så gäller det att liksom fokusera på att hitta de som matchar ditt bränd och faktiskt gör en bra story. Men andra delen är att liksom lyft fram kunderna. Alltså de som faktiskt använder dina produkter uppskattar varumärket på riktigt lyft fram dem på ett helt annat sätt.
1: Och om man inte jobbar aktivt med UGC idag, vart börjar man? Ja men då skulle jag börja
0: med att fråga, alltså så här, börja med att lyfta in det innehållet som faktiskt delar med sig idag. Det går ju, nu vill jag partiskt då, men det går lätt att installera sig på UGC-plattform och liksom komma igång med UGC på bara några minuter. Där du samlar in det lägger in det på din hemsida. Och så fort du liksom visar upp det på din hemsida så kommer du upptäcka att det delas med sig ännu mer. Så att du kommer få tillgång till ännu mer innehåll. Och sen, ja som vi pratade om, inkludera i dina automatiska utskickar utskick, alltså oavsett om det är paket eller e-mail och liksom fråga allt i löpande. Så
1: man börjar efterfråga hos kunderna att de ska skapa innehållet? Det skulle jag säga att det är en ganska bra att starta.
0: Och om man så vill, lägga in en rabattkod för att liksom uppmuntra det. Och sen finns det ju den delen som är liksom influencer-content som man kanske redan har betalat för, eh, som man har tillgängligt. Ta vara på det och
1: lägga in det kanalerna samtidigt. Och kan man... Bygga en hel affärsmodell på UGC. Alltså, kan man liksom dra det här till sin spets på något sätt? Det finns alltid fördelen med innehållskontent. Alltså, om vi tar en produktsida så
0: kommer du alltid vilja ha perfekta bilder på din produkt, vilket UGC kanske inte skapar. Men det hjälper till att skapa en kontext kring det. Men du har den möjligheten att liksom gå andra vägen och bara bygga din affär utifrån att det är. UGC som skapas. Där vi ser vissa kunder som faktiskt gör idag. Där man själv agerar som kanske första UGC-skapare. Att du som founder eller eh, anställd, tar de bilderna själv så att det blir faktiskt det formatet du vill men det är fortfarande liksom in real life bilder och inte studiobilder och så struntar i de perfekta studiebilderna
1: Jag tycker man kan gå in på Djärv Avenue som ju är ett brandskapat av Matilda Djärv som är en stor influencer i Sverige men hon är framförallt stor i USA tror jag och de använder ju i stort sett enbart kunder som produktbilder, alltså det är till och med så att de, alltså likt Petra Tungården också gör, bjuder in kunderna till sina photoshoots. Alltså det är kunderna som är varumärket det är kunderna som står för varumärket det är kunderna som blir varumärket liksom från A till Z till och med produktbilderna innehåller bilder på enbart kunder.
0: Och det är där som blir häftigt alltså när du är faktiskt väldigt delaktig i det så att du som konsument faktiskt kommer in och ser att ja men, det här är faktiskt riktiga kunder jag har möjlighet att vara här och skapa den liksom connection med varumärket från dag ett. Och det gör man ju väldigt snyggt om man liksom visar upp det i ett tidigt skede.
1: Och det är intressant för att både Peter och Matilda som bjuder in sina kunder till, till photoshoots. Liksom, de är extremt inkluderande också i sina varumärken. De använder liksom både extrema minus sizes till stora plus sizes. Och syftet där är ju liksom att de är inkluderande. Det är ett varumärke som är till för alla och det är till för kunderna. Och kunderna är liksom med och bygger varumärket och varumärkets riktning. Och de har liksom tagit det inte ett steg utan liksom sju, åtta, nio steg längre. Det är det
0: som är väldigt kul idag att e-handeln börjar bli mer inkluderande. Alltså som du nämner, både produktdel men också på liksom modelldel. Där man skapar en, en diversifierad liksom modellgrupp. Liksom så att jag som besökare alltid kan komma in och se hur... Hur skulle plagget se ut på mig istället för att det är en person som syns så kan du visa upp liksom hela ditt community eller ta in olika modeller och liksom så att det blir lätt för besökarna att faktiskt sätta den, din produkt i ett perspektiv eller en kontext som gör det ja, relevant för mig att köpa nyckelordet är någonstans autenticitet. Ja men helt klart autentiska Authentis varumärken som är lätta att lita på. Det är där vi ser liksom, yngre generationer bygger ju oftast sin identitet med de varumärken de konsumerar. Så man hittar varumärken man tycker att man alignar med och sen vill man växa med varumärket. Den som är Extremt spännande.
1: Och det går inte att fejka. Liksom, det finns ingen eh, riskkapitalist som eh, där fyra McKinsey av hoppar går och startar ett Djarof Avenue. Det är typ omöjligt. Helt klart.
0: Alltså, alltså dagens era så ses det igenom direkt. Och framförallt så sprids det ju väldigt snabbt i sociala medier om fallet är så.
1: Det här var ju superspännande, Totte. Stort tack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion och dela med dig. Har vi glömt någonting?
0: Nej, extremt kul att vara här och extremt tack för att du faktiskt driver podden. Det är extremt roligt att följa.
1: Vad har du för råd till hasslande e-handelsentreprenörer?
0: men här skulle jag säga att återigen, lyssna på kunderna. Nu börjar det bli lite tjater kring det men liksom växer med, med ditt att alltså medkunderna och lyssna på vad de faktiskt vill ha. Det har ju hjälpt oss extremt mycket på liksom ett SaaS-modell. Men det funkar ju också för e-handeln. Att liksom testa det du har och lyssna på kunderna, vad de faktiskt vill ha också.
1: Att vara nära kunden helt enkelt. Stort tack, Totte, för att du kom hit. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Nej, men då skulle jag rekommendera Michaela Jansson på Safira. Det är extremt kul hur de liksom har ställt om från ja, men, den varumärkesförändringen de faktiskt har gjort på sistande och har blivit väldigt, ja, men, trendigt varumärke i dagsläget.
1: Du får göra ett intro till henne så får hon supergärna vara med i podden. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja men då hittar man hon mig lättast på LinkedIn där jag heter Totte Jönsson eller så mejlar man mig på tottejonsson
1: Sök på Totte Jönsson på LinkedIn så hittar ni Totte där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också. Det är lättast på LinkedIn. Glöm inte att ratea podden i din podcast app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor FMCA. FMCA är ju en strategisk design och e-handelsbyrå, gå in på fmca.se framtiden där finns det ett specialerbjudande du kan boka en gratis rådgivning där du får tips om hur du tar nästa steg mot en lönsam e-handel fmca.se framtiden, jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden, glöm inte att prenumerera, stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej! Hej då.